0: Olá, seja muito bem-vindo ao Petcast História, podcast oficial do programa de educação tutorial do curso de história da Universidade Federal Fluminense. Trabalhadores do Brasil, porque entende que o inimigo é um. Raiz é. Assim sendo,
1: declaro vaga a presidência da República. Crioses da
2: ditadura. Todas as fronteiras da Alemanha Oriental estão abertas.
0: Vai todo mundo perder.
3: Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada.
0: Bom, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Petcast. Nesse começo de 2023, a gente que já retornou uh, para dentro das nossas plataformas de distribuição de áudio. A gente agora recebe é, um episódio muito importante pra gente, um episódio que a gente fica muito feliz em participar, em estar tá desenvolvendo para vocês, para falar de um tema que tá super quente, um tema que sempre tá dentro de tudo que a gente trabalha, de tudo que a gente vê no curso de história e dentro da, dos debates em história no geral, uh, que é trabalhar o capitalismo histórico, que é trabalhar esse sistema, entender como esse sistema funciona. Hoje eu estou aqui junto com a Alice e com a Gabriela, para conversar com o Batman e o Robin do nosso Departamento de História, o professor Thomas, o professor Leonardo Marques, Léo Leo que está voltando aqui para o Petcast. Espera aí, tá quem que é o Batman e
3: quem é tá o Robin aí? Eu é, acho que eu vou deixar vocês Batman. decidirem, eu acho que vou deixar vocês decidirem. Ah, eu não, sei, não vou entrar não sei, nesse não mérito, fora,
0: mano. não vou entrar nesse mérito, aí é vocês decidem. Uh, mas é um prazer para a gente receber vocês dois, é, vou deixar que vocês se apresentem, mas Léo e Thomas, sejam muito bem-vindos ao Petcast.
2: É, aqui a gente prefere ser até o professor Xavier, a ser o Porra,
3: bicho, tinha tantas, tantas... Podia ser Romário e Bebeto. Da próxima vez, vez é né? o melhor, da próxima vez é
1: o melhor.
3: Olha <risos> lá, Thames, começa aí, mano.
2: É, bom, sou Thames Parrom, professor de História do Brasil, História Contemporânea, do Instituto de História da Universidade Federal Fluminense, é, e com o Léo, a gente montou alguns espaços interdisciplinares de estudos comparados, um deles é o comum, que vocês conhecem, e o outro, o Centro UF sobre Desigualdades Globais. É, vai ser um prazer conversar com vocês hoje sobre os temas que vocês separaram.
3: E eu sou Leonardo Marques, professor de História da América Colonial. E Enfim, desde que o Thames entrou aí na UF também, a gente entrou começamos a elaborar esses espaços para discussão, enfim, e uma tentativa também de explorar algumas coisas que estavam meio embaixo na historiografia brasileira, né? E, enfim, estamos é, aí para conversar sobre esses temas que tanto nos, nos emociona, né? Vai lá, Gabriel.
0: Perfeito, é, eu... É isso. É... Alice, muito bem vinda ao PetCast, casa
4: toda sua. Oi, oi, gente. Queria agradecer mais uma vez a participação do Léo do Times. Obrigada por aceitarem esse convite de fazer esse episódio com a gente. E acho que para a gente começar do começo, é importante para a gente e para os nossos ouvintes né, é entender as origens do capitalismo em si, enquanto sistema identificável. E a clássica pergunta, né? Existe capitalismo antes da Revolução Industrial?
3: Começaram com uma voadora na porta?
0: Coisas leves e tênis.
3: Coisas e tranquilas, tranquilo. fáceis de ser respondidas. Polêmicas. Essa é pesada, hein? É, Tames, você quer que eu comece?
2: É, bom, eu acho que o Léo consegue responder melhor do que eu essa pergunta. Eu posso aquecer, então, dizendo o básico e o Léo desenvolve. Pode ser assim, Léo?
3: Vai lá. Se eu conseguir, é. vou tentar. Vou me esforçar. É... Fazer o melhor Bom,
2: do primeiro que essa pergunta é extremamente importante, porque o primeiro erro de quem estuda história econômica é ver na, no contínuo das trocas de mercado uma espécie de constante na história humana. Desde os primeiros assentamentos civilizacionais 5 mil anos, anos antes de Cristo até hoje, é, as pessoas acham que como existe um contínuo de troca de mercadorias, existe também um contínuo de mercado portanto o um, 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 que se viveria hoje no que diz respeito à troca de bens, mercadoria e trabalho não seria muito diferente das dívidas contraídas, em, enfim na baixa mesopotâmia 3 mil anos antes de Cristo certo? É, eu acho que a pergunta de vocês é, é, nos provoca, nos convida a pensar sobre rupturas dentro de, desse, é, desse tempo longo das trocas de bens e pessoas e trabalho. É, eu diria que a, a ruptura principal que acontece, que a gente consegue identificar... É, enfim, num período que é difícil de datar, não sei se seria na baixa Idade Média, no longo século XVI, consolidando-se no século XVII, é difícil de datar isso, porque é um processo extremamente complexo, mas eu diria que a, a ruptura acontece quando o capital se torna uma, uma forma historicamente específica de riqueza social. Nesse momento, você pode começar a pensar na formação do capitalismo. E o que significa o capital? O capital, no fundo, é uma relação, como Marx nos ensinou no século XIX, e a gente nunca pode perder de vista, mas não qualquer relação, ele é uma relação de poder. O capital, por definição, é uma relação de poder, não é simplesmente uma relação. É uma relação de poder que extrai, homogeneiza e acumula energia humana que é trabalho na forma de valor bom e o que que é valor valor no fundo é uma substância abstrata socialmente validada porque ela é socialmente aceita que se expressando através do dinheiro permite que a gente troque realidades muito diferentes como se elas fossem iguais que a gente troque frutos de trabalhos com produtividade extremamente diferentes, como se aquilo fosse comparável. Que permite que eu troque o que eu, Thames, uma pessoa concreta que vive em Niterói ou em São Paulo, que trabalha de determinada maneira, troque um produto com o Léo, que é, tem outra forma de trabalho, ou, enfim, com você, Alice, que... E, tem uma outra maneira ainda de transformar a natureza, como se todas essas ações, como se o metabolismo do meu corpo, o metabolismo do seu, o metabolismo do Léo, como se a forma como eu interajo com a natureza, você interage, o Léo interage, como se tudo isso fosse comparável e igual. Então, no fundo, é, na, na, nessa, nessa organização social capitalista, as mercadorias elas, elas vão sendo trocadas fora dos canais tradicionais pelos quais elas circulavam, entrando em mercados onde a produtividade do trabalho torna essas mercadorias comparáveis para fins de troca. Então, no fundo, eu acho que o, o, o capitalismo como um, um sistema histórico, ele começa a surgir quando o capital, essa forma é, 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 historicamente específica de riqueza, é que, por sua vez, é baseada na comparabilidade da produtividade do trabalho, se torna um princípio que organiza as trocas humanas. Eu, eu iria mais ou menos por aí. Difícil, um pouco, um pouco abstrato. Acho o Léo vai conseguir desenvolver melhor que eu.
3: Não, a parte abstrata, definitivamente. Mas eu acho que a parte abstrata é, é um bom ponto de partida né, para a gente pensar essa discussão, principalmente porque... É, digamos quando fez uma descrição em linhas gerais né é, digamos uma teorização a respeito do que seria esse capitalismo né e talvez uma das grandes dificuldades seja justamente conseguir é, pensar isso em termos históricos né e a historiografia por muito tempo ela fez uma projeção muito crua a partir do que ela pensou do que ela teorizou ser esse capitalismo né é, com frequência, assim, enfim, tentando encontrar muitas vezes um motor único, ou, um, né, e em alguma medida para achar justamente essa origem. Então, sei lá, você tem verdentes do marxismo, por exemplo, né, o chamado marxismo político, Brenner, Ellen Wood, que são bem conhecidos entre marxistas latino-americanos, enfim, na verdade mundiais, mas é, tem uma certa aderência aí nos últimos anos entre os latino-americanos, né. É, que vão, a partir da teoria, assim, em linhas gerais, é claro, eles vão concordar com o que o Thames está falando, o que eu vou falar a respeito de como pensar, digamos, os elementos básicos do que é esse capitalismo, né? essa discussão sobre o valor, sobre pressões que esse mundo cria, enfim. É, mas a partir disso, digamos, localizam lá um ponto zero dessa mudança que seria lá no campo inglês. A partir do momento que você tem. É, o fim do um campesinato, né? um processo de proletarização, enfim, de transformação do campo. Eles vão, inclusive, elaborar a ideia de que um capitalismo agrário seria o primeiro momento dessa história do capitalismo enquanto sistema histórico. Para falar, ó, começou aqui, aí os caras conseguem pontuar exatamente onde começou. né?
1: Ah,
3: é, foi no século XV, em determinadas partes do campo inglês, tal, tal, porque aqui você encontrou você teve essa manifestação histórica de é, é, digamos, processo de proletarização e esse confronto entre capital e trabalho assalariado. Né? Tanto eu quanto o Tamis, é, enfim, se o Tamis discordava do que eu estou falando, pode intervir aí, Tamis, mas eu acho que a gente está mais preocupado, e isso foi se tornando mais forte, acho, nos últimos anos, né? é, em pensar a complexidade desse sistema. E aí, um ponto zero é um negócio que não faz muito sentido. Né? E aqui, assim a tradição dos análises vai um pouco por aí. né Os caras nunca é, pensaram muito em tentar encontrar um ponto zero, porque o processo, quer dizer, o capitalismo, enquanto sistema histórico, mobiliza processos de longuíssima duração, processos de não tão longa duração, enfim, e combina e complexifica essas coisas né em diferentes formas. E aí... É... Não é questão de falar que essa transformação no campo inglês, por exemplo, não seja importante. Ela é importante, mas ela é apenas um momento de um de transformações sistêmicas muito maiores, né? inclusive algumas que antecedem isso. Quer dizer, você não compreende a transformação da Inglaterra sem compreender transformações é, nas formas de uso do dinheiro, novos instrumentos financeiros que surgem nas cidades-estados italianas, que, enfim... Brodel, Duby, todos esses caras, para uma geração mais antiga, era um negócio evidente para os caras, que aquilo ali era algo um momento importante da história do capitalismo. Né? E é, inclusive, essa mobilidade do capital, digamos, essas inovações do capital financeiro que permitem que ele, muitas vezes, transforme de modo radical as condições materiais, né? Enfim, a natureza. É... Então, essas coisas vão se combinando e se articulando no tempo. E aí não faz tanto sentido pensar num ponto zero. Né? É, muitas vezes a gente fica procurando ponto zero, porque de fato, digamos, isso é algo que a Ellen Wood falava muito lá, na Origem do Capitalismo. Né? A gente precisa encontrar, um, um, saber onde ele começou, quando começou, se a gente quer terminar com ele. Né? É, tudo bem, mas enfim, já ficou mais do que claro que não é tão fácil terminar com ele. Né? E provavelmente não é tão fácil terminar com ele, em parte porque justamente ele não começou certinho nesse né? os caras chegam com uma um olhar às vezes muito simplista para o que é o sistema uma fórmula muito acabada né é, e que concretamente assim em termos históricos ele se manifesta de modo muito diverso né então acaba deixando de fora é, muita coisa digamos que isso a teorização que eu estava fazendo sobre como o capitalismo é, Homogeneiza num certo sentido realidades distintas, acabou sendo projetada integralmente na história, de modo que, digamos, você precisa ter uma homogeneidade concreta para se identificar o que é esse capitalismo. Né? Mas no processo de fazer isso, você exclui a história do colonialismo, a história da escravidão na América, a história da disposição indígena. É... E o sistema vai se tornando uma. como se fosse uma um negócio pequenininho que surgiu lá no campo inglês e que, eventualmente, vai se espalhar para o resto do mundo, mas que acaba... É aqui que é um dos problemas, eu acho... É... Quer dizer, eu peguei o exemplo do marxismo político, né? mas, nesse ponto, é o mesmo problema do pensamento liberal, de que, ah, o que falta, sei lá, o problema é, do subdesenvolvimento da América Latina ou da África ou de outras partes do mundo é menos mercado. Os caras não estão operando com a categoria de capitalismo, mas, é, num certo sentido, é como se a história do capitalismo para esses caras fossem é, não o confronto entre é, capital e trabalho livre, mas a presença de mercados eficientes etc. etc tal, né? Mas, nos dois casos, você tem uma régua que é utilizada para medir o resto do mundo, né? como se esse resto do mundo não tivesse feito parte do desenvolvimento do sistema Desde o início, em alguma medida, ou ao menos partes dele. Né? Ah. É... Então, quer dizer, eu dei uma volta grande, mas por que que, assim, o Thames falou, né? Ah, é difícil a gente, né? O que que é? é baixa idade média, é século 17, é longo século 16, é tudo isso no fim das contas. Né? É tudo isso porque o sistema está se desenrolando e se transformando no tempo. Ele não é uma coisa só, enfim, estática. Uhum. Né? Ele vai Não, se modificando. É claro que ele tem traços comuns, que amarra essa história na longuíssima duração. Né? Mas ele pô, passa por transformações estruturais gigantescas é, e combinações que alguma, esse tipo de abordagem, e aí tanto de parte do marxismo quanto do pensamento liberal, acaba deixando totalmente de fora. Né? Eu acho que esse era um dos insights é, importantes de uma historiografia mais heterodoxa, digamos assim, né? e muitas elas, inclusive, nem marxista e às vezes até é, nem propriamente de esquerda, né? mas que tinha mais tinha um certo uma certa percepção de como é, em termos históricos o sistema se manifesta de forma heterogênea. Né? Ele tem um impulso homogeneizante, mas ele concretamente ele depende da diferença, num certo sentido. Ele incorpora uhum. essa diferença e articula, sincroniza diferentes tempos. Acho uhum. que é isso que escapa. Né? Muitas vezes se projeta, eu acho, discursivamente o que é um capitalismo ideal na história. É aqui que eu falei que, às vezes, marxistas e liberais acabam dando as mãos na forma de fazer a análise histórica. Né?
2: Pegando isso, então, esse... posso eu pegar, pegar isso? Diga lá, Você... lá Thames. É... Eu acho que o Léo e eu dialogamos com, criticamente com duas perspectivas que abordam a história do capital e do capitalismo. Uma, então, é aquela do, da troca de mercado como um contínuo a histórico, como se o mercado na Mesopotâmia, no Nilo, na Antiga Roma e na enfim, na Renascença ou na Revolução Industrial do século 18 fosse a mesma coisa. O tempo inteiro você pode falar de maximização da alocação de recursos escassos, segundo o modelo do Home Econômicos, é, como se a vida material se reproduz, reproduzisse pura e simplesmente através da forma da mercadoria. Acho que essa é uma perspectiva com a qual a gente se engaja criticamente para refutá-la. A outra perspectiva é a de que existiriam fases do capitalismo. Então existe um capital, um capitalismo mercantil, um capitalismo industrial e assim por diante. A gente também, é, enfim, guarda a distância dessa perspectiva porque ela separa demais a, a lógica do mundo dos negócios da lógica da organização da produção. Ela, ela cinde demais a, a, a lógica da circulação, da lógica da produção. É, a ter, no lugar disso, o que a gente propõe é entender o capital como uma relação de poder que unifica verticalmente a circulação e a produção. É isso que diferencia capital de dinheiro. Dinheiro na antiguidade existe, circula e gera dívida, mas ele não unifica verticalmente é, pressões competitivas de mercado e organização da produção como na modernidade. Se identificasse, aí todo o sistema de trocas da, 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 da antiguidade geraria em torno do mercado, não haveria subsistência. Entende? Casa, comida, energia, roupa, tudo isso seria adquirido em mercados competitivos, mas não é assim que a economia antiga funciona. Essa é a segunda, a segunda tese sobre o capitalismo com a qual a gente dialoga. A terceira tese é a que o Léo estava mencionando, de que o capitalismo... Então, tá, o capitalismo é uma forma histórica específica contra a primeira perspectiva. É, o capitalismo pressupõe integração vertical contra a segunda perspectiva do capitalismo mercantil. Mas o que, que essa perspectiva diz? Bom, e a gente consegue ver todas essas coisas, ruptura e integração vertical, no campo inglês do século XVI ou 17. Então, é ali é, a, nascença, é ali a marca de nascença, ali é o momento de nascimento do capitalismo. E o que, enfim, nós achamos, acho que eu posso falar por nós dois, que a perspectiva, o chão teórico nosso é comum, é, o, o que nós achamos é que o capital adquire poder como relação social, relação de força, de para integrar circulação e produção, justamente quando há um adensamento do mercado mundial e do dinheiro mundial num nível tal que permite que haja essa capilaridade do dessa relação de força no mundo produtivo, no mundo do mercado agrário e na organização do processo do trabalho. É, 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 essa, esse adensamento não acontece numa escala nacional. Assim como não existe socialismo num único país, não existe valor num país só.
3: E no entanto, e esse é um dos grandes enigmas que eu e o Temes Vimeche é, nos pegamos conversando a respeito, né? É como que a historiografia inglesa conseguiu convencer o resto do mundo de que o capitalismo é um fenômeno tipicamente inglês. Né? Cara, o negócio é, é mágico. É algo que... Enfim, é. Ainda precisa ser bem estudado, né? porque é impressionante como eles conseguiram convencer o resto do é. mundo de que, olha só, começou aqui, né? aqui no campo inglês, tal, depois de industrialização. Tá, 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 tá. Que eles
2: acreditem nisso, vai lá, vai lá entende-se até. Mas que o resto do mundo... Gaste tinta com essa hipótese, isso revela muito sobre. Isso revela muito sobre o que significou a internacionalização do conhecimento acadêmico nos últimos 70 anos. Significou a anglicização dele. É, e é um preço alto que se paga, né? É. é não, a gente não
3: respondeu exatamente, mas é, é, o ponto é exatamente. né? Assim, Acho que um dos pontos é de que é um pouco inútil procurar o ponto zero, exatamente. Ó, aqui já está acabadinha. Mas a gente pode falar em vários, vários momentos de formação desse sistema histórico, né? ah. do capitalismo enquanto sistema histórico.
2: É, eu acho que ajuda, acho que é, 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 identificar as três leituras mais comuns com as quais dialogamos sem nos identificar com elas. Uhum. É... E saber que o capital é uma forma social historicamente específica de riqueza, que se traduz como relação de forças que integra verticalmente circulação, produção e distribuição, acho que isso ajuda a gente a começar a pensar a capital como categoria histórica, dinâmica, é, e não como um conceito estático de economia política aplicada a uma realidade.
3: Exato. É um ponto de partida para a investigação um ponto de partida para a investigação histórica, não um ponto de chegada, né, assim, tá fechado. Olha aqui, detectamos, tá bem acabadinho aqui, né? É, e aí, enfim, entre as coisas, geralmente esse tipo de conclusão reproduz nacionalismo metodológico, enfim, todo um conjunto de problemas aí, né? E que são particularmente é, importantes, acho, para nós escrevendo aqui da América Latina. Né? mas daqui a pouquinho a gente pode entrar nisso também. Enfim, eu acho que é o outro lado da moeda, né? O outro lado da moeda, em parte. E aí é duro porque agora eu estou sentindo que a gente está já estamos 43 minutos e você fez só a primeira pergunta, né, Alice? Você tem que você vai ter que nos, nos controlar um pouco aqui, né?
2: Mas o muito. Edita, tá... Oi? Edito, depois vocês editam também.
3: Pois é. Né? A, gente muito...
0: ver a versão estendida igual o senhor Anéis no final e fica tudo certo. <risos> mas... Eu não vou avançar.
3: Um último comentário que eu queria fazer é, assim, a respeito disso tudo que a gente está falando. Né? O outro lado da moeda, ou digamos, o outro lado é, dessa ênfase, digamos, desse nacionalismo metodológico que conta essa história surgindo lá num país né, no noroeste europeu, tal, 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 que vai se espalhando e eventualmente transforma o resto do mundo, é que dá a perspectiva da América Latina e da perspectiva brasileira é, cai bem com formas bastante tradicionais do pensamento social brasileiro que tendeu a associar, por exemplo, a violência no campo, é, enfim, todo um conjunto de realidades ditas atrasadas como sendo fruto, né, digamos, justamente da ausência do capitalismo, da modernidade, de mercados, etc., etc. E tal, e não como se fosse uma das suas peças historicamente constitutivas. Né? Esse é um ponto que a Maria Silva de Cavalho Franco enfatiza, a meu ver, brilhantemente. E aí a gente consegue entender o porquê de ter um certo enraizamento aqui também. Né? A gente estava brincando, falou, um dos grandes mistérios é como é, os britânicos conseguiram convencer o resto do mundo de que pô, surgiu só lá. Né? Mas, enfim, não é tão absurdo. Assim, pensando assim, é, no segundo momento, em parte cai bem para reprodução de algumas das nossas perspectivas mais tradicionais, digamos assim, mais modernizantes. né? Cai bem com uma teoria da modernização aplicável ao Brasil. A gente precisa transformar esses casos de é, trabalho coercivo no interior, né? violência no campo, é, patronagem, todo um conjunto de características, um pacotinho de características que geralmente é mobilizado para se falar da não-modernidade, do arcaísmo desse espaço, que pode ser o Brasil colonial, mas pode ser, muitas vezes, o próprio Brasil contemporâneo. Né? Mesmo quando essa realidade está articulada a Volkswagen na Amazônia. Né? Se você seguir as cadeias mercantis, sei lá, do trabalho coercivo, na década de 70, na Amazônia, você chega na Volkswagen. No entanto, em algum momento, o pensamento social vai lá e opera um corte que fala, oh, até aqui... É arcaísmo, daqui para lá temos modernidade. E não como se isso fosse... O capitalismo é o conjunto de relações. É esse conjunto de relações. Acho que esse é o ponto.
4: Sim, é claramente uma, uma discussão muito ampla, mas vocês conseguiram fazer um pouquinho dela muito bem para a gente. E agora eu passo para a Gabi trazer o nosso próximo tópico.
1: Olá, ouvinte. Eu não tinha dado as caras aqui nesse episódio, depois de meia hora, mas tudo bem. É, o Thames e o Léo acabaram me quebrando um pouco, porque eles pegaram a minha pergunta e já falaram.
3: Mas sempre tem mais coisa para falar. Sempre tem mais coisa para
1: falar, né? É, então, agora que a gente já entendeu alguns dos elementos que caracterizam o sistema capitalista e por que a gente já está falando de capitalismo bem antes da Revolução Industrial, eu acho que é legal para o nosso ouvinte entender as particularidades de estudar o capitalismo dessa forma é, a partir do capitalismo histórico, né? Então, é isso, né? Quais são as contribuições que esse campo pode trazer para a gente que estudar de uma outra maneira a gente não vai conseguir chegar, né? Então, tipo, falar sobre o sistema mundo em oposição a essa questão do nacionalismo metodológico. Quais são as contribuições que isso vai trazer para a gente que a gente acaba ficando muito limitado se a gente não pensar o capitalismo como exatamente um sistema mundo, né? Integrando todas as partes do planeta e se desenvolvendo num processo que é longo, que não é uma coisa não é um elemento em um lugar não é o capitalismo e a sua manifestação na Inglaterra a forma que ele se manifesta no Brasil né é todo uma coisa muito complexa muito maior e que vai não vai se desenvolver é, nacionalmente né mas de uma forma integrada né o para mim sempre que eu penso em capitalismo histórico eu penso na frase assim tá tudo conectado essa é exatamente o meu pensamento
2: aí tá mesmo eu posso começar por essa frase aí
1: pode tá com tudo certeza.
2: conectado é, a diferença entre a perspectiva do capital, enfim, vamos chamá-la assim, vai, perspectiva do sistema mundo é, que estuda capitalismo histórico e diversas outras perspectivas que estuda capitalismo sem nenhum qualificativo, é que a perspectiva do sistema mundo não projeta conceitos estáticos sobre a matéria histórica. Pelo contrário, existe um esforço obsessivo em preencher as categorias do conhecimento de concretude histórica, até fazer com que essas categorias se modifiquem e se tornem dinâmicas. Então, você não vai encontrar, é, na perspectiva do sistema mundo, é, definições de capital, terra, trabalho a moda de manual. Mas você vai sempre entender, perceber que as pessoas procuram decifrar quais são as relações sociais em movimento que estão sendo iluminadas pela palavra capital, quando eu falo de capital, digamos, no Mediterrâneo, no século XVI, ou quando eu falo de capital na, no Atlântico do século, de 1880 ou quando eu falo em capital, também no Atlântico, mas em 1880. A composição do capital mudando, muda o conjunto de relações as, que você colocou, Gabriela, às quais a categoria se refere. Então, existe sempre um esforço muito grande de fazer com que a categoria, as palavras, os conceitos, é melhor até a gente usar o termo conceito em vez de categoria. A categoria passa uma imagem de... de semântica estática. É, mas há uma preocupação muito grande em usar os conceitos e forçar os conceitos para fora de si mesmos em direção à
0: realidade a qual eles se
2: referem. Então, por isso, os conceitos ficam meio cambiantes. Não tem nada a ver com aqueles conceitos estáticos de manual de economia. É, agora, quando que o conceito estático interessa? Principalmente quando você faz estudo quantitativo. O Piketty... Thomas Piketty, o economista francês, ele jamais teria conseguido escrever o livro Capital no século XXI sem mensurar o que ele chama, o, que, o, o capital. Só que o capital como relação social é incomensurável. Você não mede a relação social. Então, o que, que ele faz? Ele define capital como propriedade. E aí, capital vira uma coisa. E aí, virando uma coisa, ele consegue dizer se essa coisa aumentou, se essa coisa diminuiu, como é que ela está crescendo e assim por diante. É outro tipo de estudo que leva a alguns lugares, leva a algumas descobertas interessantes. Por outro lado, apaga uma série de elementos. A obra dele abre flancos a uma série de críticas no que diz respeito à compreensão do capitalismo histórico como... Léo e eu, inclusive, uma vez tivemos a ocasião de colocar em um texto que se chama Os Sete Pecados Capitais da Literatura sobre Desigualdades Globais. É... Acho que é mais ou menos isso, né, Léo? Como que você vê essa questão do capitalismo é aí, histórico?
3: Enfim, é duro que a gente vai ficar variações de um tema, né? Mas tudo, chamaram nós dois, era isso que ia acontecer, né?
2: É porque aqui não é Batman, Robin,
3: é dois Batman. Exato. É... <risos>
1: também. Você
3: viu que o Robin pegou aí, ninguém quer ser o Robin. <risos> o
0: Robin tá Mas... embaixo. Até o final desse episódio, <risos> alguém vai ter que ser o Robin. Não, não, não. Para com isso.
3: Mas o... o enfim, a própria ideia de capitalismo histórico, né? Eu acho que é interessante ver como o Wallerstein, é... que foi a figura que começou a falar mesmo, assim, usar o termo, né? Capitalismo histórico ao que ele estava se opondo, que era exatamente isso que o Thames descreveu aqui. Você pega lá o comecinho do... São as duas palestras que ele deu lá, que é o capitalismo histórico e civilização capitalista. O né? comecinho do capitalismo histórico, ele começa explicando isso, né? falando ó, é impressionante como, nos dias de hoje, a gente tem dois procedimentos muito comuns. né? Um deles é esse que o Thames falou, você pensa, teoriza o que é o capitalismo enquanto um sistema... É, digamos, ideal e simplesmente transforma isso numa fórmula para se detectá-lo historicamente. Né? E o segundo procedimento, ele fala que são um pessoal que olha para o sistema hoje, inclusive, né? mudanças recentes do sistema para aí tentar também novamente fazer a mesma coisa, num certo sentido, projetar na história essa teorização, né? em vez de tentar reconstruir historicamente, que é o que ele vai tentar fazer. Né? É claro que vários marxistas têm uma crítica interessante ao Hollerstein, inclusive porque, num certo sentido, ele digamos fez um movimento de reconstrução histórica do que é o sistema, mas abdicou, por exemplo, de teorizar o que é o valor. Né? Digamos, é... há críticas interessantes do pessoal que é mais envolvido com uma discussão sobre teoria crítica do valor, enfim, que o Thames também está enfiado aí nos últimos tempos, bastante, né? e que fala de como o Wallerstein acabou abdicando é, dessa dimensão, digamos assim. Né? Só que eu diria que foi um movimento, na verdade, da historiografia... O Wallerstein, pelo menos, ainda digamos, tem algo ali para a gente explorar e tentar fazer o um movimento de volta, tentar fazer esse movimento permanente, na verdade, entre reconstrução histórica, teorização. Né? Não são duas coisas é, fechadas e acabadas, eu acho. Que é algo que os grandes... É, interlocutores críticos com a perspectiva de sistemas-mundo, buscaram fazer. Dale tomit provavelmente, um dos mais conhecidos entre nós. Né? Ele tenta fazer exatamente esse movimento. Por isso que ele fala em história teórica, num né? é, certo sentido, tentando é, suprir essas lacunas. Mas a, a disciplina, eu diria, abdicou disso aí. Né? Largou mão, em grande medida, da própria discussão sobre o que é a história do capitalismo. É, diferentemente, por exemplo, de uma geração... Quer dizer, o próprio Brodel, que a gente já citou aqui hoje, pô, tem três volumes para tentar contar o que é a história do capitalismo, e o Mediterrâneo é também uma tentativa de contar a história do capitalismo, ainda que não explicitamente como ele faz ali nos três volumes. Né? Mas de lá para cá, quer dizer, a questão... E aí enfim, tem uma discussão historiográfica grande né, de transformações. A coisa de ir para os arquivos, claro, tudo isso é importante. né? Mas o que me deixa impressionado, assim a gente sempre conversa muito, e o Thames, e a gente conversa muito lá no grupo também, né? é de como a disciplina largou, digamos assim, essa discussão em grande medida. Né? Uhum. É, só que ela é fundamental, é isso que o Thames estava falando, quer dizer, é, a discussão sobre o capitalismo não pode ficar restrita ao Piketty, ao... Como que é o nome lá do... Capitalismo? Milanovic. Milanovic, é, não pode ficar na mão desses caras, né? porque, num certo sentido, são modelos profundamente a históricos, quando você vai olhar. Não, tem uma, não estão contando efetivamente a história do capitalismo. A gente tem que fazer esse negócio. Né? E a gente tem modelos para se explorar, para mergulhar nisso aí. Né? É, e as implicações são gigantescas, dessa perspectiva, tanto para investigação histórica, eu diria, né? E aí a gente consegue começar a pensar é, em termos processuais, em termos de influências mútuas dentro do sistema, é né? o que forma o sistema. Quando você começa a pensar em termos sistêmicos, você começa a é, articular processos que, com frequência, esses modelos ahistóricos não dão conta. Um exemplo um exemplo curto, breve, é, mas também de outro livro extremamente popular, e esse de um historiador, de formação. Mas para vocês verem como muitas vezes a, a, a bibliografia, digamos, acabou adotando modelos profundamente a históricos, que é o Pomeranz, a grande divergência. Né? Você pega lá o último capítulo do Pomeranz, que é um capítulo... Assim, tem um grande mérito, que foi, de fato, reabrir a discussão sobre colonialismo, capitalismo, né? toda a discussão sobre como a América, como um novo tipo de periferia, colaborou para o desenvolvimento europeu. Mas, quando você vai olhar é, nas entrelinhas, né? não é nem nas entrelinhas, o que, é que ele está falando efetivamente? Né? Por exemplo, ele descarta por completo a importância da história dos metais preciosos na América, né? que é quer dizer, uma das veias abertas da América Latina, quer dizer, é um dos elementos fundamentais da história da América Latina colonial, né? mineração de prata e de ouro, como vocês bem sabem. Mas ele descarta, ele chega lá e começa a fazer, ele cria várias variáveis é, possíveis de serem medidas para tentar, digamos, decifrar qual foi o diferencial do desenvolvimento europeu e descarta por completo essa história dos metais preciosos, porque fala, ó. É, na verdade, boa parte desses metais preciosos estão indo para a China, para a Índia. Né? A Europa nem recebia tanto eles. Tá, tá, tá. É... E a que recebeu foi a Espanha que gastou boa parte desse dinheiro em guerra. Então, isso aí não importa. Né? O que importa são produção de açúcar, que oferece lá calorias para os trabalhadores. Total. Tá, 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 tá. Produção agrícola mesmo. Né? Mas o, que, que, ele, o que, que ele joga fora quando ele faz esse movimento? A própria transformação de Amsterdã, por exemplo, em a Wall Street do século 17, né? que, justamente, com é, incorporação de inovações anteriores e criações de novas, consegue é, transformar em escala sistêmica um mundo para muito além do seu próprio território. O Pomeranz fala com todas as letras, fala, ó, na verdade, essas, essas transformações financeiras elas acontecem em Amsterdã, em Londres, é muito restrito. Como se a transformação de Amsterdã em um centro financeiro não tivesse implicações mundiais. Né? É não a, diferença,
2: a diferença entre a Amsterdã, Wall Street do século XVII e, e Roma é que Roma não tem dinheiro mundial. Pois é. Amsterdã tem dinheiro mundial. E, a e Roma, aí... Roma pode ter moeda é, que... que enfim, mede unidades de, que funciona como... que mede mercado, mercadoria, câmbio de mercadoria, que serve como taxa de câmbio entre mercadorias e mede, faz, serve, é, opera como unidade de conta. Mas a diferença entre esse dinheiro mundial é que o dinheiro mundial integra verticalmente a circulação e a organização do processo do trabalho. Entende? Porque é, esse dinheiro que circula em Roma não está atrelando a produção de trigo no baixo Nilo, você percebe? Não, não, ele não, não, não exerce esse papel lá. Agora, o dinheiro do qual o Léo está falando exerce esse papel. Então, não é a mesma coisa. É outra, o dinheiro, é uma outra determinação do dinheiro. E amarra, amarra, Potosi, por exemplo, né? Mineração, é. amita
3: nas minas peruanas com a segunda servidão no leste europeu.
2: Exato.
3: Capitão então, próprio. açúcar,
2: Que o Pomerantz reconhece, porque Verdade. a economia de plantation, seja da América Portuguesa, seja do Caribe, não teria se desenvolvido, ao menos na intensidade com que se desenvolveu, sem a circulação de metais preciosos nas Américas. Então, é, é, um, é um método que opera por identificação, seleção, extração, abstração e isolamento das categorias. É exemplo. esse método que Eu... a gente também se coloca.
3: Perfeito. E o corolário é o fato de que ele descarta o próprio conceito de capitalismo. Ele, eventualmente, foi e descartou. Né? Falou, oh, não vejo utilidade na própria ideia de capitalismo. Porque, no fim das contas, ele está projetando é, é. essas categorias de modo histórico tal qual faz a economia política.
2: É, aí é o primeiro modelo do qual a gente estava falando. Exato. Entender troca de mercado como um contínuo mais histórico em que os fatores, trabalho, mercadoria, terra, é, dinheiro, são simplesmente realocáveis como unidades abstratas. Não são relações sociais, mais. Pois é.
3: E aí, assim o, o ponto que eu... Quer dizer, por um lado, você tem uma abertura no certo sentido né não, não diria nem que a gente não tá reinventando a gente não tá tentando inventar a roda aqui né é, são coisas que estão lá você leu o Brodel você lê o Waller, assim, os caras estão falando dessas coisas né é... mas abre um caminho para além do que eles fizeram inclusive né para quando a gente for assim quem tá interessado historiadores explorando recortes mais específicos porque esses caras de fato estão tentando contar a história do mundo como um todo né é, mas ou menos para aqueles que estão explorando, sei lá, é, a história da expansão da fronteira do ouro no Mato Grosso no século XVIII, que é o que eu acabei de explorar, enfim, é duro. Né? A gente só pensa nos exemplos que a gente mesmo faz. Mas você pode articular é, aquilo a processos bem mais amplos né? e aí perceber os significados mundiais de processos locais né? e vice-versa. Então, você vai pensando em termos... É, mais amplos e as implicações políticas para se pensar o presente são gigantescas. Né? Eu tô com medo agora de entrar numa discussão que vai é, talvez destruir perguntas posteriores que vocês tenham em mente. Né? <risos> Mas, <risos> Mas é... Por isso, um exemplo só para fechar. Né? É... Toda discussão. Não, acho que eu não vou entrar, não, gente. Melhor vocês cortarem isso aí da conversa, senão vocês não vão ter o que perguntar. É Depois a gente já está se entendendo. Mas eu ia entrar na discussão sobre... sobre é, problema ambiental hoje, né? Aí ah, então, você... você vai não engolhar, não entrar, não. Espera mais, dela, mais um matar. pouquinho. Deixa para lá, vamos vai me entrar. segurar. Espera,
1: segurar. espera.
0: Mas, beleza, assim, eu acho que é, o Thames falou algo que é, é muito válido para gente, eu acho que, enquanto na nossa formação mesmo, de historiadora, a gente tem um pouco de dificuldade de elencar isso, que é justamente, às vezes, a gente colocar esses elementos, né, trabalho, mercadoria, terra, dinheiro como se fossem a parte, né? como se não fossem fatores sociais. Eu acho que isso, isso para mim, ficou bem relevante. Eu tive a oportunidade de fazer uma matéria com o Tommy sobre desigualdades globais, e aí ele mandou a gente ler esse, esse livro querido aqui do, do Milanovic. E aí, quando a gente entrou mesmo nesse livro, e quando a gente começou a ter acesso a esse debate que vocês, que vocês estavam pontuando agora, inclusive que é um debate que o algoritmo vai colocar para gente... É, com, quando vocês falaram do Piketty, com certeza o Paulo Kogos vai acabar parando nesse episódio que ele é viciado em xingar tudo que aparece Piketty, então seja bem-vindo ao podcast, Paulo Kogos mas é... aliás,
3: deixa eu só fazer um parênteses aqui, <risos> certa vez o Gabriel comentando que teve que ler o livro para você, tá falou que o, o Milanovic era o Elon Musk da bibliografia sobre vou chegar, vou chegar
0: nesse ponto, vou chegar nesse ponto. Pô, já estou dando, dando spoiler, caraca <risos> E aí, basicamente, quando a gente teve contato né, com essa com essa bibliografia, assim, é, pensando mesmo o debate sobre desigualdades globais ali, alinhado mesmo com uma análise do capitalismo a gente consegue enxergar que, mesmo dentro da academia, ainda existem alguns pontos fora da curva, assim, de, de observar é, esses conceitos e ver que esses conceitos não estão integrados nesse debate, às vezes. Né? E, e é um exercício que não que aparenta ser fácil, né? assim, quando a gente fala, parece que a gente faz isso automaticamente, mas é, chega nesse ponto que o Léo falou, né? o próprio Milan evite falar que a gente vai conseguir explorar recursos em outros planetas, mas acaba virando uma coisa meio fora da da bolha da realidade, mas acho que o ponto que eu queria chegar agora e acho que o Thames e o lá vão conseguir dar um, uma contribuída legal para isso é justamente pensar o impacto desses conceitos-chave, né, do, do capitalismo histórico, é, impactando, né, o, o a forma como a gente como a gente entende é, esses temas todos, né, trabalho, lucro, distribuição de renda. Uh, dando indícios do que se desenhou até agora, né, dentro desse sistema do capitalismo e como é que isso agrava o debate sobre desigualdade, né, porque acho que o panorama que vocês deram até agora é essa discussão de o que é o capitalismo, como é que ele se desenvolve, o que é integrado nele, o que passou, o que vai passar, mas quando a gente fala do debate sobre desigualdades, qual é o papel que esses elementos têm, né, como é que eles impactam dentro dessa história do capitalismo, né, como é que essa história do capitalismo está alinhada ao debate sobre desigualdades hoje, e mais ou menos por esse lado.
2: É, posso fazer um breve comentário sobre isso, Gabriel? É, espero que tenha sido útil na sua formação, a leitura do Milanovic.
0: Não, foi bastante,
2: foi bastante, com certeza foi.
3: Olha que ele chama, ele fala essas coisas aí de outros planetas, capitalismo seguindo indefinidamente, e chama qualquer proposta de decrescimento, qualquer coisa desse tipo de pensamento. De utopia. Né? É, é, é. Ah, é. O,
2: o Milanovic diz que enfim, a gente pode explorar recursos de outros planetas ou que. É, qual que era a outra posição dele também sobre. Ah, agora não vou lembrar. Enfim. Aqui ah, qualquer tentativa de prever o padrão de desgaste ambiental no capitalismo é inútil. E aí ele dá um é, eu exemplo de uma alguma... É do, do Jesus, eu acho. É do que... Jones estocou papel na casa dele. Enfim, como se a obsessão do Javons fosse um problema nosso. A, agora, eu acho que, no fundo, Léo e eu nem estamos falando muito das categorias ou dos conceitos que a perspectiva do sistema mundo usa. Por exemplo, o, o conceito de própria economia mundo, o conceito de hegemonia. O que a gente está dizendo é que a perspectiva do sistema mundo muda o modo como você opera com os conceitos usuais de todo mundo. Trabalho, terra, capital e assim por diante. Vou dar um exemplo relacionado as a desigualdades. Você talvez se lembre, Gabriel. A literatura das desigualdades diz que houve um momento... É, muito importante no capitalismo do século 21, no qual as desigualdades se reduziram. E chama esse momento de grande momento nivelador. Né? É um Entre, enfim, 1930, entre a crise de 1929 e a metade da década de 70, as desigualdades teriam diminuído no mundo. Bom, eles dizem, não assim, no mundo em abstrato, mas no mundo medido. O mundo medido são os países do centro do capitalismo, em geral. Então, seria uma crítica pueril minha dizer a eles que eles não estão olhando para a África ou para a América Latina, porque eles simplesmente estão falando do mundo mensurável o mundo que oferece os dados que eles perseguem. Esses dados são referentes a padrão de vida. O que eles dizem é que o padrão de vida, isto é, aquilo que você consegue comprar com o poder de compra do seu salário, aumentou durante aqueles 40 anos. É, se, eu não faria, então, a crítica do, sobre o que acontece no resto do mundo. Eu vou olhar para o espaço que eles estão olhando. Ora, quando eles dizem isso, que as desigualdades diminuíram, o que, que eles estão deixando de dizer? Que ao longo desses 40 anos o mais valor, enfim, a energia humana abstraída, como o trabalho abstrato, se materializou assimetricamente em favor do capital. Mesmo que tenha havido diminuição da diferença no padrão de vida entre as pessoas nos países desenvolvidos, houve, no entanto, um aumento brutal entre ah, o capital que cada família consegue acumular e o capital materializado na forma de poder do Estado, na forma de tecnologia de ponta. Não sei se eu me faço claro. Então, enquanto há um nivelamento do padrão de vida, há uma assimetria crescente entre o poder de mobilização coletiva do capital e o poder de mobilização coletiva dos trabalhadores. Isso não aparece, de repente, nos anos 70, como se fosse um, um raio partindo de um céu sem nuvens. Isso é construído naquela época. Ora, é justamente por causa do aumento espantoso, gigantesco, da desigualdade no coração do grande movimento nivelador que o Adorno montou uma, toda uma filosofia para refuncionalizar as categorias da, do pensamento Filosófico a fim de adequá-las ao grande problema do seu tempo, que era o aumento da desigualdade e não a diminuição dela. Agora, como pode ser que todos os economistas falem grande diminuição da desigualdade e o Adorno monte um sistema filosófico para tratar o aumento da desigualdade no mesmo espaço ao mesmo tempo? Isso acontece porque o Adorno está olhando para relações sociais, e os economistas estão olhando para conceitos fixos e dados mensuráveis, concretos, visíveis, empíricos, e comparáveis. Acho que com esse exemplo dá para entender bem o que a perspectiva do sistema do mundo faz. O Adorno não era da perspectiva do sistema do mundo, mas o ponto de partida não é diferente, é o mesmo. Porque tanto o Wallerstein como o Adorno, no fundo o que queriam é fazer com que os conceitos de análise transcendam a si mesmos em direção ao real. E isso os economistas não são treinados para fazer.
3: fazer só uma Beleza. uma pequena adição aqui. É... Enfim, que eu, claro, concordo integralmente aqui com o que o Tami está falando, e acho que é exatamente um dos pontos fortes é, da perspectiva de sistemas mundo, né? que é o fato de que Wallerstein e vários dos que dialogaram criticamente com a perspectiva, colocar uma estruturas do conhecimento no coração do projeto. Ou seja, pensar suas próprias categorias permanentemente, né? para pensar é, o que é herdado e o que é que reproduz o próprio sistema. Né? Essas estruturas do conhecimento ela reproduz o sistema no tempo. E quando a gente pega boa parte dessa bibliografia sobre desigualdades, que enfim também concordo com o Thames, traz coisas extremamente interessantes, né? ajudou em vários elementos aí do debate público, etc, etc tal. Mas dificilmente assim ela não faz esse movimento de pensar suas próprias categorias. E ele é absolutamente fundamental se a gente quer pensar esse problema a sério. Né? Ela não faz é, esse movimento. E, nesse sentido, ela carrega elementos muito próximos daqueles que o próprio Wallerstein tava combatendo na sua época, ou o próprio Marx estava combatendo na sua época, né? que é a naturalização de determinadas formas de se ver e de se pensar o mundo, que passam a se apresentar como como as coisas são. É por isso que o Milanovic pode ficar é, classificando certas coisas como pensamento mágico, etc., etc., porque é, né? o mundo é assim, o mundo é impossível ser desse outro jeito aqui. Então, ele vai reproduzindo e aí a gente consegue ver uma certa continuidade até, né? elementos de continuidade entre a economia política do século XVIII, teorias da modernização no pós-segunda guerra, e boa parte desse dessa bibliografia, desse pensamento sobre desigualdades globais hoje, porque não fazem esse movimento de criticar as próprias categorias. Né? A despeito de uma longa tradição, enfim, uma longuíssima tradição, né? A gente tá falando de sistemas, mundo, mas é uma Marx é um dos caras que tá fazendo isso. Enfim. Vários outros estão fazendo isso nas ciências sociais. O Adorno enfim. é, mas justamente porque talvez seja, inclusive, é, um elemento bastante radical, né, na forma como isso é colocado, e aí a gente entende até o porquê. É de não ter tanta aderência, né? O dia que tiver toda a aderência que merece ter, provavelmente a gente vai estar se assim, encaminhando para um outro mundo, de fato, né?
2: é. Exatamente.
0: É, e aí, acho que tocando nesse ponto específico da justamente da reprodução, né, de, de alguns, de algumas questões que, que vão aparecendo. Uh, com o desenvolvimento do capitalismo queria entrar num tópico que até tam me chamou a atenção da gente para tentar desenvolver um pouco melhor isso porque realmente faz muito sentido principalmente no contexto uhum. que a gente vive hoje é, em como o capitalismo histórico ele vai impactar o desenvolvimento e o funcionamento das sociedades democráticas né é, porque assim a gente tem algumas considerações morais éticas do que a gente entende como sociedade que com certeza tem alguma função ali na, na formação das interações da, dessa, dessa sociedade, né? E, e aí as, as mudanças nas estruturas econômicas ao longo do tempo é, tem alguma algum tipo de, de vão afetar de alguma maneira é, como a gente pensa e como a gente pratica a democracia e como é que isso implica é, no nosso sistema político, né? E aí na visão de vocês assim qual é o impacto que esse sistema tem Uh, nesse desenvolvimento do, do pensar e do agir dentro do espaço democrático, qual é o impacto que isso tem na nossa relação hoje em dia com a democracia mesmo, em geral?
2: Eu diria assim, Gabriel, posso, Léo? Claro, vai lá. Eu diria assim, Gabriel, o valor como princípio de mediação social está pressuposto nos arranjos democráticos contemporâneos. E isso impede que a democracia como nós a conhecemos e vivemos seja a saída para as nossas crises. Vou tentar desenvolver essa tese. É, os regimes democráticos ocidentais estabelecidos depois da Segunda Guerra Mundial pressupõem, não de maneira... Pressupõem mesmo, eles não dizem de maneira explícita no seu ordenamento constitucional, mas eles pressupõem isso como categorias que antecedem o, as suas constituições que toda geração subsequente vai viver melhor que a geração atual, ou seja, que o padrão de vida vai aumentando certo? e eles pressupõem também que com o passar do tempo os nossos direitos vão se expandir então é como se houvesse uma democratização da democracia então existe uma cláusula da melhora da condição de vida uma cláusula geracional e uma cláusula de democratização da democracia. As constituições não dizem isso explicitamente, mas todo pacto político democrático ganha legitimidade com base nesses termos aí. Uma democracia que não gere crescimento econômico e melhora da condição de vida da geração seguinte é uma democracia abalada. Isso mostra como a gente, é, como, como, no fundo,. O princípio do valor como mediação social está incrustado nas democracias. Certo? Acontece... Ah, e a democracia tem um terceiro elemento também. Ela recusa qualquer organização alternativa de poder público como autoritária e, e abusiva. Então, tudo que não é igual à democracia deve ir para a lata de lixo da história. A democracia é um sistema extremamente narcísico, um sistema político extremamente narcísico, ele só admite a si mesmo e, e considera todas as formas alternativas de organização do poder público como tirania, autoritarismo, violência nua e crua. Agora, esse arranjo interno da democracia... É extremamente perverso. porque Quem estuda o problema do capitalismo pela perspectiva do sistema mundo sabe que só pode haver melhora no padrão de vida de determinado país se esse país exportar o custo dessa melhora para os outros países. É impossível o mundo inteiro melhorar o seu padrão de vida ao mesmo tempo. Como que eu sei que é impossível? Porque faz 500 ou 700 anos que esse sistema existe e isso nunca aconteceu. Tudo bem? Então, só há melhora do padrão de vida se isso for acompanhado da exportação dos seus problemas para os outros países. Do custo dessa melhora para os outros países. Perfeito. Essa é uma cláusula do sistema. Outra cláusula do sistema diz, no entanto... Que todo mundo tem que ser democracia porque a democracia não tolera nenhuma forma alternativa de organização do poder público se você juntar as duas cláusulas o sistema não se fecha porque se o sistema se universalizar como o sistema prega vai ser impossível a cláusula geracional que promete a melhora da condição de vida de todo mundo ao mesmo tempo não dá para as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo e não é à toa que a democracia entrou em crise quando ela se universalizou. É, na década de 70, mais ou menos um terço do mundo era considerado democrático. Com a queda das, das ditaduras da América Latina e do Mediterrâneo, e depois com a queda da União Soviética, esse número saltou para 60 e tantos por cento. Então, houve um movimento de universalização da democracia como forma de... Convívio ético e, e regime de poder. Perfeito. Só que no momento em que ela se universaliza, ela deixa de entregar o que ela promete, porque é impossível todos esses países democráticos melhorarem o seu padrão de vida ao mesmo tempo. Então, a democracia é um regime que uh, é perverso, porque ele promete algo que não entrega e impede você de pensar alternativas a ele. Com isso, não quero dizer que a alterna... devemos buscar alternativas no autoritarismo. O que eu quero dizer é Acho que,
0: que... <risos> a gente tem que tomar cuidado porque daqui a pouco vem a galera do vamos invadir o planalto e aí é, a gente é. é, o que eu quero dizer
2: é que ah, o sistema democrático baseado em... ou o sistema democrático que incorpora o princípio do valor como forma elementar de mediação das relações sociais é perverso, porque ele promete o que não entrega e impede você de pensar alternativas a ele fora dos seus próprios termos. A gente, estamos, portanto, presos numa gaiola conceitual.
1: Mas então vamos entrar na, é, na discussão do, do colapso ambiental, né, que está muito atual, agora no século XXI, e quando a gente fala de capitalismo, né, a gente está falando de um sistema que não só é, explora a natureza, mas Nossa. que tem nessa relação predatória com o meio ambiente um elemento intrínseco do seu surgimento, do seu desenvolvimento e da sua manutenção também. Né? Então, a gente não consegue pensar como se fosse algo, né, pensando a gente aqui, como se fosse algo que dá para corrigir e dá para manter o capitalismo dessa forma. Né? Então, já respondendo a pergunta, mas perguntando novamente, é possível a gente dissociar o capitalismo do colapso ambiental? E como que a gente vai, como que a gente entende o ponto que a gente chegou, esse ponto de exaustão, de colapso, de o mundo vai acabar amanhã, é, como não sendo algo que surgiu de ontem para hoje, né? Que é algo que vem construído, vem sendo construído, é, vem se desenvolvendo junto com o desenvolvimento do capitalismo, né? Então, não é algo de agora, não é algo que mudou agora, como uhum. a gente já falou anteriormente também, não é algo ah, a revolução industrial, né? É algo que vem junto com o desenvolvimento do capitalismo necessariamente.
3: Perfeito, é, vou até conectar aqui com algumas coisas que tem a ver com muito do que o Temes estava falando também, né? Sobre é, essa impossibilidade, essa universalização e ao mesmo tempo a impossibilidade é, prática da sua existência, é uma impossibilidade física também, né? É aqui que a discussão ambiental, ambiental entra é, na ordem do dia. Enfim, ela está coisa do antropoceno pegou né gerou muita discussão nos últimos tempos enfim é, tá na ordem do dia mesmo e tá cada vez mais recorrente né eu lembro quando eu comecei a dar aula na UF eu perguntava no comecinho do semestre 2016 quem já tinha ouvido falar de antropoceno e cara a prime... eu lembro da primeira vez foi silêncio
0: absoluto ninguém tinha a menor ideia do que que era aquele negócio
2: né? E se perguntar é, agora. A
0: gente ia saber no ensino médio. Assim, o, o, a turma Exato. que eu estava no ano passado, no terceiro ano, sabia o que era no isso, isso
2: que eu ia falar, o conceito
0: entrou no ensino médio. Sim, sim.
1: Não, e... é, virou repertório de redação. A galera é, tá, começa a, a galera redação tá com o um antropoceno.
3: Pegou, pegou e pegou muito rápido. Enfim, e é bom que tenha pego, né? Quer dizer, ele estimula de fato a discussão, o debate, tá? É, Super aberto. E ele, quer dizer abre, inclusive, um certo espaço para suas críticas. Não sei o quanto dela é absorvida. Aqui a gente volta um pouco para a mesma discussão, só que no viés ambiental, né? A importância de uma crítica sistêmica, que é o ponto fundamental do pessoal que fala em capitaloceno, né? Fala, ó, o grande problema, Um dos problemas do antropoceno, e, de fato, o conceito ele é lançado por, pelo enfim, uma figura da química, os caras das ciências duras, por assim dizer, né? É, mas o, um dos problemas que o pessoal é, mais ligado às ciências humanas, às ciências sociais, aponta é justamente o fato de que o conceito acaba falando de uma humanidade indistinta, produtora dessa ecocrise mundial de nossa época. Né? É, e que aí, aí, inclusive, a coisa casa muito bem com é, a ênfase da bibliografia, enfim, das ciências sociais, na Revolução Industrial. Porque aí a crise acaba sendo fruto de um, um, uma inovação tecnológica, digamos assim, que ninguém esperava que ia acontecer. E né? isso se reflete, inclusive, nas soluções que vão sendo apresentadas hoje. Boa parte delas tentando contar com algum tipo de inovação tecnológica do tamanho do que foi a Revolução Industrial para salvar a gente. Né? E não, quer dizer, ao fazer isso, digamos, a humanidade, você constrói uma humanidade indistinta né, que produziu o problema, e você pode manter ela vivendo dessa mesmíssima forma, seja aqui ou seja, enfim, em Marte, migrar para outros planetas, sei lá. Né? É... Então, assim, o conceito de antropoceno ele é interessante porque ele, de fato, colocou a discussão ambiental na ordem do dia, políticas públicas, está influenciando políticas públicas, né? Tá influ... quer dizer, o próprio discurso do Lula hoje em dia, né, do governo brasileiro, tá totalmente entranhado aí. Né? É... agora ele tem sérios limites, né? tem sérios limites, como tem sérios limites a bibliografia sobre desigualdades globais, porque muitas vezes ele opera ainda na lógica nacional muitas vezes. Né? É... Toda a discussão sobre sustentabilidade, boa parte dela geralmente cria prescrições a serem seguidas em escala nacional você pega lá o para citar um eu acho que recorrendo ali a alguns autores a gente consegue visualizar melhor né mas tem uma uma discussão que eu acho bem interessante a partir do livro lá do Jared Diamond e que eu e o Thames a, chega, a gente chega a mencionar rapidamente lá no, no texto dos sete pecados capitais né porque é uma discussão que está digamos é a vertente ambiental da discussão contemporânea sobre desigualdades globais né você pega lá o livro do Jared Diamond colapso né em que ele vai olhar para colapso, colapso Maia, Ilha de Páscoa, enfim, diferentes momentos da história humana. E isso tem problemas metodológicos, né? esbarra no que a gente está falando desde o começo da conversa de hoje. É, você cria, né? você planifica, ou organiza essa história humana, projetando essas categorias né? e aí você consegue fazer essas comparações que vão lá desde os Maia até o mundo contemporâneo. Mas uma das coisas interessantes do Jerry Diamond, enfim, é, é a conclusão do livro dele, né? do Colapso, em que ele vai citar justamente os Países Baixos como grande exemplo de políticas sustentáveis, hoje. Então o cara vai lá, percorre 5 mil anos de história humana para mostrar, olha só, o caso de sucesso é esse aqui, né?
2: É... Isso me faz... Desculpa, Léo.
3: Fala aí, fala aí.
2: Não, me é de arrepiar os cabelos, porque é a reinterpretação fraudulenta do passado como... <risos> apresentada como filosofia da história a serviço é, né? de certos interesses do presente.
3: Total, total. É, e a prescrição, né? quer dizer, reproduz-se as estruturas do conhecimento de que a gente está falando. É teoria da modernização... 2.0, mas numa nova chave agora. Né? E aí, boa parte dessa discussão de assim, eu acho que tão, estão corretos Há vários críticos de esquerda, digamos, do antigo terceiro mundo, né, das periferias e semiperiferias, falam assim, Pô, vocês destruíram a vontade e agora a gente né? não podemos, porque... É uma crítica... É... É, às vezes ela toma uma forma meio caricata, mas ela tem um... um um fundo de verdade aí, né? Mas o, o problema principal ali do Jared Diamond e essa crítica um dos caras que fala disso é o, o John McNeil, lá o historiador norte-americano história mental nada a ver com comunismo não sei nem se com esquerda credenciais liberais é, indiscutíveis, né? Mas ele fala exatamente fala ó tudo bem os Países Baixos podem ter os, os as políticas sustentáveis, etc, etc, tal. Mas o que são os Países Baixos? Né? Quais são as suas indústrias? A indústria do chocolate, por exemplo. Aonde são sentidos os efeitos ecológicos da sua produção de chocolate ou da sua pecuária, enfim, do seu do seu crescimento econômico? Elas são sentidas em outros lugares do mundo, né? Quer dizer, o cacau é, é sentido na, na é, é, costa do Marfim, enfim, é, partes da África ou da Amazônia, né? A alimentação, a produção de soja é, que alimenta boa parte desse crescimento desses trabalhadores, etc., também é sentido em outras partes do mundo. Né? A gente não está muito longe do que foi o capitalismo. E aí voltamos, estamos voltando para a nossa conversa inicial, né? aquilo que o Tamis tinha falado sobre a capacidade do capital de verticalizar a produção de forma a transcender fronteiras políticas tradicionais. Então, assim como os Países Baixos, no século XVII, a gente citou o exemplo de Amsterdã lá atrás, né? assim como Amsterdã dependeu de mineração em Potosí, segundo a servidão, produzindo cereais é, no leste europeu, os Países Baixos hoje, digamos existem em função de um conjunto de relações muito maiores do que o próprio, os, próprios, os próprios Países Baixos. né? E isso, é, inclusive, em termos de apropriação da natureza. Então, os efeitos ecológicos eles são sentidos para muito além do que são os Países Baixos. Então, quer dizer, você ficar prescrevendo, criando uma fórmula é, de políticas sustentáveis, como se elas pudessem ser universalizáveis... Tal como a democracia pode ser universalizável, que o estava falando, né? ela é uma ficção, né? ela é totalmente fictícia. Para isso ser possível, ela dependeria de uma reconfiguração radical das nossas formas de viver, enfim, de tudo isso. Né?
2: É, então, isso. isso desculpa, Obrigado, Léo. Não, é, isso que o Léo está trazendo mostra um dos principais ganhos, da, ou uma das principais vantagens da perspectiva do sistema-mundo no conjunto das ciências sociais. É, muitos analistas tomam uh, o Estado nacional, as fronteiras nacionais como o, a unidade de análise deles, não só de observação, mas de observação e de análise, eles fecham a análise ali. É, a própria autoimagem ideológica da democracia como sistema que entrega a geração seguinte, padrões de vidas melhores do que tem a geração atual, é pressuposta na, na, no nacionalismo metodológico, que isola o país do resto do mundo. E, quando eu fiz a crítica à democracia, é exatamente o mesmo tipo de crítica que o Leo está fazendo agora. Porque você só melhora o padrão de vida, você só constrói uma Holanda aparentemente ecossustentável se você exporta o custo da melhora do padrão de vida ou da ecossustentabilidade nacional holandesa para fora das suas próprias fronteiras.
3: É, e é um descolamento assim, é, como que isso foi possível? Né? Em alguma medida, isso foi fruto e esse é um ponto lá que o Timothy Mitchell levanta no, no Carbon Democracy, que eu acho bem interessante. Né? É, a transição para combustíveis fósseis um dos seus efeitos, para além, é claro, do efeito do problema que a gente está vivendo hoje, né? Mas ele produziu efeitos ideológicos também. A hum. ideia produziu efeitos nessas estruturas do conhecimento, né? A ideia de que você pode crescer infinitamente. O petróleo ele apareceu como uma, um, um recurso que simplesmente parece infinito, exportável, né? Fácil de ser transportado, o mundo inteiro poderia se é, modernizar e isso se ficou profundamente arraigado esse é um dos pontos que a gente termina lá o, o, o texto que a gente fez junto né Tanis? É. É, você olha por exemplo o Piquetti e a gente até debateu isso aí numa mesa é, mais ou menos polêmica né é, porque nosso interlocutor ele estava querendo insistir que o Piquetti não ele discute agora a questão ambiental é diferente lá do livro anterior dele né é que discussão ambiental é essa? Né? Essa discussão ambiental ela aparece ali lateralmente. A pergunta é: como, quais são as bases materiais das suas propostas? Ou seja, como ela seria possível em termos físicos, ecológicos? O planeta pode sustentar um sistema de, enfim, é, um sistema renovado de finanças, tal como está sendo enfim, proposto aqui, né? De, de, enfim. É, de crédito etc, etc e tal é. um dos pontos centrais eu acho, de boa parte dessa bibliografia que a gente está mencionando aqui hoje né, é, é de que essa história do dinheiro tem implicações materiais claríssimas
1: uhum.
3: é, mas isso foi descolado foi descolado nas estruturas do conhecimento por isso que o debate é fundamental né? ele é essencial, que bom está se discutindo antropoceno, etc, etc etc. tal né? Mas a perspectiva de sistemas-mundo é uma das que nos ajuda justamente a, primeiro, transcender esse nacionalismo metodológico que permanece profundamente entranhado, mas transcender também é, essa incapacidade de reenraizar os processos históricos nas suas bases ecológicas mais profundas, né? que sempre estiveram aí, mas que ilusoriamente foram... É, apagadas, né, deixadas de lado, enfim, é uma, uma coisa lateral, digamos assim.
2: É, Digamos que se o fetichismo é todo... Esque, se todo esquecimento é um fetichismo, a democracia do carbono, a economia do carbono criou um fetichismo 2.0, né? É isso aí. E a gente fetichiza a natureza como nunca nenhum ser humano jamais fetichizou. A gente fetichiza a mercadoria como nunca nenhum ser humano jamais fetichizou é. nos séculos anteriores.
3: Perfeito. E aí, pô, o conceito de capitalismo é absolutamente fundamental para a gente conseguir pensar essa questão a sério. É. E aí, quer dizer, é um momento também para a gente, para nós, enquanto historiadores, refletirmos sobre como a gente pensa o que é esse capitalismo, eu acho. Né? Ele está... É, o debate, pelo menos, está abrindo caminho para a gente perceber alguns limites das nossas metanarrativas, digamos assim. Mas, enfim, aí eu já vou entrar numa discussão vai sair um pouco aqui do nosso, do no... <risos> da nossa coisinha aqui.
1: Perfeito, você tocou em todos os pontos que eu queria que você tocasse.
3: É... Foi fazendo um checklist aí?
1: É, não, tava, tá aqui na outra aba aqui do doque do Aberto, mas eu acho que é isso, eu acho que um dos pontos essenciais de a gente pensar o colapso ambiental diretamente relacionado com o capitalismo é a gente desmistificar essa perspectiva de que a culpa é do ser humano, esse, essa natureza humana destruidora e não sei o que lá, porque a gente acaba caindo em soluções, exatamente como você estava falando, soluções tecnológicas. Então, vem o maluco e fala que a gente vai pegar a água da Lua, sei lá de onde que a gente vai pegar é. a água.
3: É, mas... Perfeito. Mas você vê como as coisas estão totalmente integradas. Não,
1: né? Completamente.
3: Dizer, se você, você, Essa ideia de antropoceno e de uma humanidade indistinta, ela... Aí, digamos, o elemento... Capitalismo se torna um conceito absolutamente central para essa discussão, para a gente conseguir historicizar isso, né? conseguir mostrar que, quer dizer, o que está que produzindo a crise? É uma humanidade indistinta ou uma humanidade organizada numa certa forma? Perfeito. Né? Um momento histórico, um sistema histórico específico. Então, quer dizer, amarra com a nossa discussão que a gente começou lá atrás, né? no fim das contas, tudo isso está profundamente imbricado aí, a meu ver.
4: É, e a
1: gente acaba caindo também em soluções é, como a questão do crédito de carbono, soluções que o próprio capitalismo apresenta para a gente, mas que não são o suficiente para a gente reverter o ponto que a gente chegou agora. E aí a gente acaba colocando é, povos e, enfim, modos de viver que são completamente diferentes do capitalista, que não, não tem como igualar, não tem como falar que eles estão tendo o mesmo impacto. E a gente achata tudo e fala que está todo mundo... Ah, o peixe, meu Deus, ah, os povos tradicionais que fazem pesca artesanal estão causando o mesmo impacto nos oceanos do que a pesca industrial. Não tem, não tem como, né? A gente acaba caindo em soluções de... que são muito individuais, né? Que não pegam a questão inteira, né? Então, acho, eu acho isso muito importante a gente atrelar a questão ambiental ao capitalismo, né? Essencialmente capitalista.
2: Perfeito. É interessante essa questão, porque... É, na arqueologia e na antropologia Existe um debate forte sobre o, o momento em que o homem se opõe à natureza né, e, e passa a tratar a natureza como algo distinto de si mesmo Quando teria acontecido isso? É, na Revolução do Neolítico Quando teria acontecido isso? Com a sedentarização urbana das, daquilo que nós chamamos de primeiras civilizações é, ou teria acontecido no alvorecer do capitalismo no longo século XVI, para a gente usar uma baliza média. Né? Ah, é, e essa, essa questão é super relevante, mas, de novo, o que se perde de vista, eu acho, é que independentemente do momento em que passa a haver uma... uma uma ruptura entre homem e natureza, em que o homem torna a natureza objeto da sua ação, a ruptura que o capital provoca é de outra natureza. E achar que essas ruptura, que, que que há uma, uma única ruptura, adotando como unidade de tempo o neolítico, do neolítico até hoje, é, nos coloca de novo no campo dos falsos universalismos da que a gente mencionou no começo da conversa, que tratam é, trocas como um contínuo histórico, regimes de trocas como a mesma coisa. o mesmo tipo de falso universalismo. Ela carrega
3: uma concepção de, de natureza humana, inclusive, embutida, específica, específica. Né? É se apresenta como universal. Como se fosse fácil de, de dizer né, o que é a natureza humana. Enfim.
2: Vou fazer um marchando o nosso ministro da Fazenda. O é. último livro do Haddad, o Terceiro Excluído, tem uma hipótese de que o primeiro objeto que o humano realmente produziu e que, do qual ele se diferencia para se organizar como uma coletividade cultural foi o próprio homem. E não a, a natureza objetiva extra-humana. O fogo. É, então, vale a pena conferir. Que a a desumanização do homem é o princípio contraditório elementar da organização da cultura humana. Os economistas sempre disseram que no longo prazo estamos todos mortos, mas a crise ecológica e a crise da democracia mostra que no curto
1: também. Boa frase para fechar, então.
3: <risos> Muito bom. Vou, fazer um, vou fazer um comentário com um pequeno merchan, então, pode ser? Tá bom. É, que é um texto meu que vai sair na Revista Brasileira de História. Teve um debatezinho que até está no YouTube lá sobre sustentabilidade, tal, tal, tal. E aí eu aproveitei para fazer um, um texto, né? É, tem a ver com essas coisas que a gente está discutindo agora no final, né? Isso que você falou, Gabriela, de. É, ah. Um dos problemas de boa parte dessa discussão é justamente projetar uma única humanidade, como ela se comportasse sempre da mesma forma, tal, tal, tal. tal, tal né? é, a gente está argumentando aqui que o capitalismo é, é um momento específico e é a raiz da crise, né? de longe. É... O outro lado da moeda é que, se o capitalismo é um momento histórico, então houve muitos outros mundos e existem até hoje. É, o capitalismo também, a gente nem chegou a falar disso hoje, né é, mas eu acho que o Tamis concordaria comigo aqui pelas conversas que a gente já teve, etc. tal né O capitalismo também não pode ser pensado como um sistema absoluto, absoluto no sentido de que ele já, digamos, a sociedade... Digamos, uma, um dos problemas de boa parte das teorizações do que é o capitalismo hoje é justamente criar um mundo excessivamente reificado, como se tudo operasse de acordo com a sua lógica. Né? Mas um dos argumentos que a gente discutiu aqui hoje é de, justamente ele se apropria, inclusive, de diferentes tempos. Então, num certo sentido, a diferença ele pode, é claro, é, tirar vantagem. Né? Os processos de acumulação podem tirar vantagem é, da existência da diferença, mas muitas vezes sem eliminá-la. A gente vê isso na história da América colonial, né? É, sistemas de, de organização indígena que persistem e que, num certo sentido, subsidiam, por exemplo, a mineração da prata, né? mas que não são, quer dizer. Esses mundos indígenas, por exemplo, e aí esse é só um dos exemplos, né? pensando aqui a partir da América, né? eles se manifestam hoje em dia, se manifestam nesses movimentos sociais, em diferentes movimentos sociais. Né? A gente pode pensar os próprios é, quilombos. Tudo isso são coisas que eu estou sugerindo nesse texto que vai sair lá na Revista Brasileira de História. Né? A gente pode pensar, por exemplo, os quilombos, movimentos quilombolas hoje, como um esforço, digamos reflexo de um processo de longa duração de reconstrução da vida material, mesmo nas condições do capitalismo histórico. Então, são mundos distintos, formas de se relacionar, formas de relação com o resto da natureza que não são exatamente a lógica do capital. Elas estão soterradas por essa ideologia do progresso, né? pelas estruturas do conhecimento do nosso mundo. Mas acho que esse é um ponto, eu pelo menos tenho pensado muito nesses termos nos últimos tempos né? é, e acho que em parte inspirado aí pela leitura que eu e o Thames e vários outros colegas aí fizemos do, do, da obra do Brodel, né? é, que é a recusa dele de pensar a civilização material como sendo totalmente destroçada pelo capitalismo. Ela é, em grande medida, destroçada pelo capitalismo, mas ele, ele se recusa sempre. No passado, eu achava até que era um pouco ingênuo da parte dele, assim como vários marxistas fizeram essa crítica. Mas, hoje em dia, eu vejo que ela tem uma dimensão política importante. É... E ela tá... manifesta hoje. Né? Ela aparece hoje em vários movimentos sociais, quer dizer, luta pela água nas cidades. É uma tentativa, um esforço de reconstrução de uma vida material. Né? que está destroçado... O pô,
0: a gente tem um episódio de podcast sobre isso, é, vocês podem entrar aí no, no perfil do... do oh, podcast, Merchan. Um Merchan
3: sobre aqui. Merchan. O insan Guerra insan da Água na Merchan.
0: Bolívia, se eu não me engano, saiu na metade do ano passado. Pode subir aí a homepage do PESC, que a gente tem episódio postado sobre isso.
3: Perfeito, porque um dos nossos visitantes aqui no evento que a gente organizou, o, o Max, Maximiliano Tomba, escreveu um texto pô, brilhante sobre a Guerra da Água na Bolívia, que ele argumentava justamente nessa direção. né? É, a guerra da água ela é a luta é, digamos de curtíssima duração das populações que estão lá mas só, ela é também a luta do Ailu. ela é uma luta ancestral né? que permanece viva então nesse sentido que eu acho que e aí aqui é a minha nota levemente otimista que você estava <risos> pedindo né é, quer dizer a gente eu acho fundamental a gente não subestimar o que é o capitalismo enquanto sistema histórico, né? de fato, é... essa vida material? É duro porque eu estou lançando a ideia que de vida material sem a gente nem ter discutido ao longo do programa. Né? Mas, digamos, esses mundos, esses vários outros mundos que existem antes do surgimento do capitalismo, e que não são o capitalismo, a despeito do que economistas políticos digam, enfim, da projeção dessas categorias para, para esses outros mundos. Né? Esses mundos permanecem, de certa forma, soterrados, mas eles estão aí. Né? Eles são, digamos, uma das bases é, para a gente conseguir pensar para além do nosso próprio presente. Né? É, enfim, vou parar aqui por essa nota. Quem tiver interesse pode dar uma olhadinha que eu desenvolvo um pouco mais lá no texto. Mas você vê que eu não sou totalmente apocalíptico. Eu sou um pouco apocalíptico, mas é, eu acho que, que é uma luta, né? é uma luta permanente. E aqui na universidade, e aí é um segundo merchan, mas quer dizer, as coisas que a gente tem feito lá no Centro de Desigualdades Globais, por exemplo, né? é, que é a ideia de, de conhecimento participativo. Eu estava lá numa das, das diretrizes de fundação do Centro, mas que combina com Ecologia dos Saberes... Boa Aventura, enfim, é... o nome que a gente quiser dar. Tudo isso é uma forma de reconhecer a diferença. E a universidade é um espaço privilegiado para colocar essas coisas também, né? contribuir para que essa... essas diferentes formas de se pensar o mundo, de se viver o um mundo, aflorem para valer. Né? A gente precisa fazer ela transbordar cada vez mais. Né? É... estamos vivendo um momento político que talvez, digamos, algumas portas para a gente fazer isso estejam sendo abertas, né estejam, enfim, estejam, os próprios movimentos estão conseguindo em alguma medida transbordar, mas isso tudo é um conflito permanente, né é, e é claro, muito difícil, não quero soar aqui como, ah, né? tudo lindo, tal, 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 mas nem tudo está perdido, eu diria, boa parte está. A maior parte, talvez. Mas nem tudo.
1: A gente vai cortar esse final. Essa <risos> só é nem isso. tudo tá perdido. Está só o corte. Eu
0: quase deu uma boa dose ao meu homeopática de esperança, mas aí você...
3: Arruinei no final, né?
0: discordo corto.
3: Tamis, dá uma palavrinha de esperança aí pro pessoal.
2: É... Bom, eu... eu... Seria falso a mim mesmo, porque eu não acredito, na verdade, em salvação, né? Mas... <risos> Eu, 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 assim, o que eu acho é que se não houver resistência e luta a história é ainda pior então a gente não luta e resiste para salvar o planeta do capitalismo isso não vai acontecer a gente luta e resiste para que a história não seja ainda pior para que as pessoas não sejam ainda mais espolhadas para que elas não sejam simplesmente mortas, como se não fossem pessoas.
3: Belas palavras gente... de, de otimismo.
2: Vamos né? <risos> é cortar também. Esse é o máximo que eu consigo ser de otimista.
1: Cara. Ai, tá bom. Sem
2: eu dizer coisas que eu não acredito.
1: Tá bom, Ai, gente. A gente não vai pedir para ninguém mentir aqui, não. É verdade.
4: Então, vamos... Vamos encaminhando para o final, eu queria agradecer muito ao Léo e ao Tamis por esse, acho que foi um super podcast, acho que tinha um tempo também que a gente não tinha mais de um convidado, então foi muito bom é, trazer de volta esses diálogos, esses debates, é, e esse episódio, esse tema particularmente, eu não domino muito, mas eu quis participar porque eu sabia que eu ia aprender bastante com vocês, e eu tenho certeza que os ouvintes também que ficaram até aqui com a gente, com certeza aprenderam. E o Léo já fez o merchan dele, mas se quiser, pode divulgar mais projetos, mais eventos. Estamos agora, se quiser divulgar mais alguma coisa também, fiquem à vontade, e muito obrigado.
2: Ah, é, convido, aproveito para convidar todo mundo, então, para participar dos espaços que Léo e eu, com vários outros amigos nossos, Estamos organizando na UF, um deles é o Comum, que é um núcleo de história comparada mundial aberto a qualquer estudante da história e de fora dela para compreender processos de mudança social na longa duração pela perspectiva que a gente discutiu aqui e também para o Centro UF sobre Desigualdades Globais, que é um investimento coletivo nosso é, para montar espaços interdisciplinares com engajamento social de forma é, pesada na Academia Brasileira, é, enfim, tanto como espaço de atuação, evidentemente, a UF, que é onde nós estamos. Então, convido todo mundo a ir lá. E, como a gente falou de resistência, uma terceira ação que vale a pena comentar é resistência editorial. A Revista Rosa é uma revista do campo progressista, crítica de filosofia, artes, história e assim por diante, como a Jacobin... É, como o site A Terra é Redonda, que recebe reflexões mais aprofundadas verticalizadas sobre temas contemporâneos é, e que não é acadêmica. É aberta a circulação de saberes que o Léo mencionou há pouco.
4: Gostaria de lembrar você, ouvinte, a seguir nossas redes sociais. Estamos no Instagram com arroba PetHistoriaUF, no Twitter como PetHistoria, no Facebook é Pet PetHistoriaUF Niterói e também estamos no YouTube como Pet História U.
0: Isso aí vale lembrar que a gente tem vários outros episódios publicados de podcast. Esse é o episódio 68, então não falta conteúdo para vocês darem uma olhada tudo que já está postado em nosso agregador de podcast. É, vale lembrar também que todo esse trabalho aqui ele é feito em conjunto, então não só eu, Alice e Gabriela que estão por trás disso só passando os créditos aqui, a apresentação e o roteiro ficaram a cargo da gente, mas a edição desse episódio é de João Vitor Quintela a revisão e o texto da Geisa e a arte da capa é da Alice. O Petcast vai ficando por aqui e aí aproveitem as redes sociais do Pet para indicar algum tema que não tenha aparecido no Petcast ainda e que você tenha interesse uh, de escutar, a gente tá sempre fazendo esses brainstorms para pegar temas novos, então se vocês tiverem alguma ideia uh, do que do que a gente debater aqui, se vocês quiserem ouvir algum tema pode jogar para qualquer uma das nossas redes sociais que a gente vai estar tá super disposto a ouvir vocês se for um tema bom, obviamente, e aí a gente vai trazer para cá é, muito obrigado pela audiência de vocês pela paciência, um forte abraço e até a próxima